0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире подкаст «Культурный диалог» и я, его ведущая Ольга Гулегина. Сегодня у нас в гостях Ярослав Львович Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук, доцент кафедры, член Союза писателей, а также главный редактор журнала «Международные коммуникации». Ярослав Львович, Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время ответить на мои вопросы. Ярослав Львович, вот в одном из интервью вы выделили три критерия, которые отличают журналиста от блогера или человека, который просто делится своими мыслями. У настоящего журналиста есть редактор. Это человек, который организует процесс, редактирует тексты. Также журналистика — это горизонтально и вертикально выстроенная сфера деятельности. Она невозможна без понятия дедлайн. И журналист не пишет о том, что ему в принципе нравится, а пишет на заданную тематику. То есть гарантированная тематика еще один из признаков журналиста. Скажите, пожалуйста, а почему вы стали журналистом и чем вас привлекла эта сфера деятельности?
1: Ольга, ну вы знаете, должен признаться, что все случилось достаточно случайно, хотя мы с вами знаем, что все случайности не случайны в нашей жизни. Я вообще-то в детстве еще делал семейную газету, которую называлась «Скворцы», и моя мама, которая в то время работала в газете «Правда», возглавляла корректуру газеты «Правда», вычистив все мои опечатки, ошибки, стилистические неточности, погрешности, значит, давала добро свежему номеру, и как-то бросил такую фразу, вот, может быть, вырастешь, будешь журналистом. Но все это было еще в младшем школьном возрасте. Вот. Потом я решил поступить в Московский государственный институт международных отношений, тогда еще в Министерство иностранных дел СССР. Правда, в поле моего зрения был другой факультет, факультет международных отношений. Но в итоге казалось, что в результате такого случая счастливого для меня на факультете международной журналистики, о чем потом ни разу не жалел. Так что я думаю, что меня, наверное, во многом подталкивало к этому так очень ненавязчиво мое домашнее образование, все-таки я вырос в семье филологов, и ну, правда вот упорно, несмотря на все уговоры старшей сестры, которая для меня, безусловно, всегда была и является авторитетом, я решил, что на филфак МГУ не пойду, потому что, ну, сколько может быть филологов в одной семье. И решил вот немножко изменить э, траекторию, хотя сильно изменить ее не получилось, чему я тоже несказанно рад. Поэтому э, во многом э, по воле случая, но надо сказать, что как-то вот мои родители, прежде всего мой отец, они меня очень поддержали. Сказали, что будешь тоже работать со словом, но уже э, не в теоретическом, а в практическом э, плане. Поэтому вот так, с одной стороны, случай, с другой стороны, безусловно, закономерность. А возвращаясь к первой части вашего вопроса, я бы, знаете, еще две вещи добавил. Мне кажется, что хорошему журналисту обязательно обязательно должны быть свойственны такие качества, как ирония и самоирония. Вот когда человек очень серьезно, с серьезным лицом, там даже несмотря на юный возраст, начинает что-то вещать, знаете, так вот из серии «Как жить?» сейчас я вам расскажу. Вот Меня это всегда как зрители, читатели, пользователи, слушатели отталкивает. А журналистка, безусловно, должен к себе располагать. Вот, поэтому среди вот тех людей, кого я считаю профессионалами своего дела, люди очень ироничные и еще более самоироничные.
0: Ярослав Львович, а расскажите, пожалуйста, о сфере ваших научных интересов.
1: Но она достаточно широко. Я защитил диссертацию по социологии, тема моей диссертации звучала так. Печатные СМИ, как автор социальных реформ в России. Вот если так совсем коротко и на пальцах объяснять, то я пытался следить на протяжении 90-х годов, я защищался в начале нулевых, пытался проследить, как менялась, ну скажем так, конъюнктура печатных изданий в России. Вот представить себе где-то там в 91-м году, что человек подходит к киоску и просит правду Советскую Россию Коммерсант, было практически невозможно. А, а вот представить себе это уже на рубеже 90-х и нулевых, вполне почему бы нет. Потому что на каком-то этапе печатные СМИ, они выполняют функцию такого, даже не, то, не просто мостика, а, а, используя заимствованное слово, адаптера. Вот я ничего не понимаю об этом новом социальном явлении например. И они мне чужды, и я, как солги говорят, «мы группа, и они группа». Это вот не моя группа, мы с ними разные крови. Но иногда кто-то у меня отослал какую-то публикацию. Мне пришлось, превозмогая себя, взять в руки вот чуждое мне казалось бы издание. Вдруг я почувствовал там какое-то родное для себя настроение, эмоцию. И потом начинает издание читать. И медленно-медленно втягиваясь, понимаю, что ничего как бы такого отторгающего, разделяющего нас на два мира, вот этой социальной группы нет. Это, в общем-то, может быть даже и не они, а мы группа. Таким образом, печатные СМИ являются а такими вот э, связующими нитями э, перекидными мостиками между разными социальными группами вот в период такой мощной социальной конвергенции вот это была тема моей диссертации но э, вот вы упомянули э, журнал Международной коммуникации мы вот, один из последних номеров был посвящен 14 Скворцовским чтениям и там был очень интересный текст посвященный использованию мемов в современной речи и даже знаете Просто кому интересно, очень советую посмотреть это, этот текст, этот публикацию. И вот буквально совсем уже недавно, когда вновь наши законотворцы заговорили о борьбе с компанией по вытравлению из современного русского языка неоправданных заимствований, вот я почему-то подумал, что возможно, если речь идет о государственных служащих, об официальных выступлениях и так далее. Но вот во многом использование мемов, как у любого изобразительного ряда, это такой некий способ, с одной стороны, отвечающий потребностям молодых людей краткости, емкости и быстроте, передачи не только информации, но и чувств, эмоций, переживаний. А с другой, вот ну, и серии мне так проще, и вообще, это Говоря, вот на их языке, это клево, это прикольно, это весело. Вот. На самом деле, это очень интересная вещь, которая, вот, опять же, возвращаясь к теме диссертации, это тоже такой некий социальный мостик. Конечно, наверное, это странно, когда люди в возрасте там, за 60, то есть за 70 или за 80 начинают пользоваться молодежным сленгом всему как бы свое время. Но с другой стороны, это некий, если это некий инструмент для понимания, если это некий языковой. Опять же, вот такой вот мостик, то почему бы им не воспользоваться в оправданной ситуации? Ну, это только некоторые сферы, поскольку... Вот меня, например, когда я еще был студентом, я написал диплом, посвященный литературе третьей волны русской миграции. Вообще у меня была такая идея, написать диссертацию на тему эволюции женских образов в прозе Набокова «От Машеньки до Лолиты». Но потом, вы меня Ольга, хорошо поймете, я услышал приговор «недиссертабельно». Вот. Ну и как бы эту тему оставил. Но над тему могу говорить очень долго, потому что темы сюжетов предостаточно. Мне как декану приходится у нас целых три направления подготовки. Поэтому и те научные сферы, которые связаны с временной журналистикой, и те научные области, которые связаны с рекламой и связями с общественностью, ну и плюс социология, тоже одно из направлений. У нас программа называется «Социология цифровых коммуникаций». Всем этим тоже приходится заниматься, что я делаю с большим удовольствием.
0: Позвольте, я отзовусь на один ваш тезис. Вы затронули вопрос речевой культуры. Я не так давно читала ваше интервью в газете «Вечерняя Москва», и вы подметили, что компания по общественному вниманию, заботе и чистоте родного языка затеивается с завидным постоянством. Однако крайне редко разговоры на эту наболевшую тему доходят до какой-то практической стадии. Вот как вы считаете, а каким образом мы можем добиться практических результатов?
1: Ну, вот вы начали, Мы начали с вами наш разговор с семьи. Мне кажется, что вот мы, к сожалению, к великому, сейчас утратили традицию, скажем так, семейных бесед. В широком смысле этого слова. Это и чтение бабушками сказок вслух, и вечерние разговоры за чашкой чая, беседы. И вообще, в принципе, ведь в русских интеллигент, интеллигентных семьях была традиция чтения вслух, не потому что Остальные безграмотные и сами читать не умеют. Нет, нет, нет. Потому что это очень правильный, очень верный инструмент коммуникации, в том числе коммуникации речевой. Когда кто-то из родителей верно расставляет интонации при чтении, играет голосом подчеркивают какие-то необходимые вещи, не занудствуют так, чтобы слушатели в лице там, детей, и родителей, и внуков заснули. Это, это сближает, это объединяет, это помогает людям в семье говорить на общем языке. В силу целого ряда обстоятельств мы, к сожалению, эту культуру утрачиваем, и максимум, что может позволить себе, наверное, современная семья, это совместный просмотр телевизора, Любимых сериалов или там, спортивных каких-то мероприятий. А так все остальное время каждый проводит сам собой, вот в своем а не только в таком информационно-коммуникационном, но и лингвистическом кругу. Вот э, кто-то из детей есть, там, постарше сидит в одних чатах, помладше в других, э, но коммуникация между родителями, даже между там, старшими и младшими братьями и сестрами может вообще не происходить. Когда этого нет, тогда каждый говорит на своем языке, и он непонятен, и вот то, что... А культура, как любая культура, в том числе речевая, она передается от поколения к поколению, никуда от этого не деться. Поэтому если вот этой, этой системы коммуникации нет, то и культура не передается, и не сохраняется. И использование абсолютно непонятных терминов, уж даже не то, что не оправдано заимствованных, а я бы сказал так, натужно втянутых в твою языковую среду, чтобы максимально все запутать. э -э, И не то, что э -э, усложнить, а вообще на корню задушить э -э, сам процесс коммуникации. Вот Если если мы хотим этого избежать, надо разговаривать. Э -э, С детьми, э -э, с родителями. Не просто... э -э Опять же, смотрите, мы потеряли традицию классических писем. Мы их практически не пишем. Вот моя покойная мама, она любила писать длинные письма. В нашей квартире под Новый год в прихожей висела гирлянда из поздравительных открыток. Вот сейчас мы от этого, от этого отказались. Нам кажется, это дорого, почта плохо работает. Вот, я, знаете, столкнулся с таким интересным явлением, да, собственно говоря, я думаю, не только я. Вот как часто бывает, когда в социальных сетях кто-то сообщает о смерти близкого человека, и ему там в комментариях сыпется три буквы: Rest in peace, да, reap. Все, как бы вот я тем самым я высказал свое э, сожаление, свое сочувствие и так далее. А вот во время пандемии мне э, пришел, открываю ящик, смотрю, лежит конверт, пришедший из Мюнхена, у очень близкого друга. До этого мы с ним там за год или за, за полтора года встречались э, в Германии. Я знал из социальных сетей, что у него скончался супруг, которого я хорошо, с мы были знакомы. Естественно, высказал ему свои соболезнования тоже через социальную сеть. Но он прислал мне по почте открытку с приглашением на отпивание. Прекрасно понимая о том, что я получу с большим опозданием, я физически не смогу присутствовать. Но он этим актом коммуникации показал, что я отношусь к тому кругу людей, кого бы он хотел видеть на этом очень личном, очень эмоциональном для себя мероприятии. Вот Мне кажется, что мы, отказавшись от бумажных писем, во многом лишили себя еще одного инструмента, поддержание культуры нашей речи на достаточно высоком литературном уровне. Помните, как у классика? прости, времени мало, поэтому пишу тебе длинно. Это же гениально, правда? Вот. Если было бы времени побольше, я бы сформулировал чуть более емко свои мысли. К сожалению, я, естественно, не никакой не ретроград, и понятно, что... Ну, во всяком случае, у меня в кармане лежит ручка. Я часто ее пользуюсь, не только для того, чтобы подписывать какие-то документы, приказы и так далее. Вот в ряде случаев э, нормальный, естественно, э, нормальный, естественно, процесс коммуникации – это письмо. Э, ну, для, при желании можно, конечно, использовать густиное перо, э, если ты хочешь сделать это красиво. Вот, хотя, например, перьевые ручки нравятся больше, чем э, шариковые, я чаще пользуюсь ими. Вот. Поэтому, за, отвечая на ваш вопрос, э, мы, каждый из нас, делает этот выбор постоянно. И знаете, надо бывает так, вот что-то нам хочется упростить, чтобы было быстро, чтобы было, как нам кажется, эффективно, но зачастую мы не думаем о последствиях, просто нам так удобно. А правильно или неправильно, вот надо задаваться этим вопросом. Неудобно или неудобно, а правильно или неправильно. И тогда мне кажется, что вот в отличие от такой, простите за грубое слово, компанищины, а давайте-ка мы сейчас все перейдем на правильный русский язык. Это я... Придут такую налоги, ты знаете, вот, я никогда еще с детства не очень понимал движение субботники. Вот если в, на улице, во дворе, в помещении нассорено, надо просто помыть, убраться. А вы говорите, нет, нет, давайте мы вот, мы, вот, пускай пока лежит мусор, у нас будет субботник, вот будет субботник, мы все уберем. Ну зачем? А потом в воскресенье, понедельник. Вот этим, этим надо заниматься постоянно а не из-за того, что вдруг кому-то там, законотворцам или еще кому-то захотелось, о, давайте-ка мы вот проведем кампанию. Вот, поэтому вот то, то интервью, которое вы вспомнили в «Вечерней Москве», оно как раз было вот именно на эту тему.
0: Ярослав Львович, скажите, а кого вы сами слушаете, читаете, смотрите, вот из популярных ученых и научных журналистов?
1: Из журналистов, из ученых. Вы знаете, я, вот, у меня, к сожалению, пока еще нет такой традиции, хотя я надеюсь, что я ее себе заведу как вот отслеживание там, ну, условно, лекции чернировской. Вот я, у меня есть члены семьи, которые еще внимательно слушают, там делятся со мной. Вы вот тоже, кстати, к вопросу о речевых коммуникациях. Вот у меня не хватает времени ее слушать, но вот у жены есть это время, она послушает, может все мной поделится, расскажет. Это, это приятно, это хорошо. Вот, что касается журналистов, когда-то еще очень давно, сразу после института, мне посчастливилось попасть в литературную газету, я там работал в одном отделе со, со Славом Игоревичем Белзой и очень дорожил нашими добрыми с ним отношениями. К сожалению, он вчера ушел в мир иной. В нем все, понимаете, и и язык, и и то, как он говорил, и что он говорил. Все было великолепно и прекрасно. К сожалению, таких журналистов сегодня очень-очень мало. Хотя на канале «Культура» есть несколько программ, за которыми я очень внимательно слежу. Если что-то пропускаю, то вот мои любимая – это «Невский ковчег» если что-нибудь, или э, «Пешком». Вот если что-то пропущу, то потом обязательно найду, иногда даже пересмотрю несколько раз. Э, это знаете, мне что напоминает, вот когда-то, я тоже помню, был студентом, кто-то из э, преподавателей спросил нас, а зачем мы иногда перечитываем старые книги или пересматриваем старые фильмы? Мы же знаем сюжет, мы знаем, чем дело закончится. Ради атмосферы. Вот иногда бывает так, что что-то мы, кого-то мы слушаем, что-то мы смотрим или берем э, любимый и потрепанные томик в руки ради атмосферы, потому что все буквы нам знакомы, и там, содержание этого фильма мы знаем уже практически наизусть. Вот. Но ради, вот как вы знаете, мне очень нравится, я заметил следил, у своих студентов, они э, очень многие ощущения заменяют одним словом, говорят ради эмоций. Вот, и я всегда говорю, слушайте, ну эмоции же бывают разные, они бывают минус, бывают какие-то острые, бывают драматические. Ну вот само слово эмоция, оно нуждается... Какие эмоции? Они говорят, ну просто это эмоции, ну что вы. Мем, это эмоция. Я говорю, ну это же может быть разные эмоции. Вот поэтому я все-таки стараюсь расшифровывать этот, этот постулат, этот термин. Вот кого бы я еще привел в качестве примера, ну, вот недавно приглашал к своим студентам, замечательного журналиста Павла Вигеняпина. Он когда-то тоже очень давно, это еще даже было в моей бытной студентом, был моим одним из первых моих начальников, когда я стажировался в Комсомольской правде. Павел делает очень интересную программу, которая называется Код доступа на канале Звезда. Вот. Мне очень нравится, как бы, вот, журналистский труд он вот, как и в случае с со, сославом Игоречем. Uh, это такая комбинация, тут нужно, вот, очень важно и что, и как, и в каких пропорциях, и не слишком много тебя, и опять же, та же самая ирония, самая ирония, о чем мы сегодня уже говорили. Вот как журналист, он мне очень нравится, и, и то, что он делает, прекрасное. Видно, что человек вот, абсолютно не становится недостигнутым, ему интересно, и, ну, знаете, как вот говорят, иди за тем, кто ищет, и беги от того, кто говорит, что нашел. Вот, что касается, что касается, ученых, ну вы знаете, вообще, наверное, неот сложно назвать какое-то одно имя и сказать, что вот, как в случае с Черниговской, тут, тут вот, вот, с моей точки зрения здесь очень сложно найти какую-то альтернативу или конкурента. Это действительно очень сильно и Трудно. А, значит, не, нет, на, на, нашел такую же сильную личность. На «Радио Орфей», который я слушаю в машине, мне очень нравится программа. Почему мне очень нравится ее формат? Раньше это называлось Петровский на удаленке, а сейчас как-то по-другому, вот ну, что там, ну не Петровский микрофон. А. Вот великий человек, директор Санкт-Петербургского Эрмитажа, он может представить, мне же на любые темы, как настоящий интеллигент. Причем, опять же, он ни в коей мере не навязывает свою точку зрения. Он может говорить, там, не знаю, о, о банальностях, о славе, о предпочтениях. Казалось бы, ну вот он делится этим очень ненавязчиво, очень интеллигентно, но ты ловишь каждое слово и задумываешься над каждым тезисом, который, который звучит. Вот. Ну, еще раз хочу сказать, что, вот, к сожалению, такого готового списка длинного, большого, исчерпывающего дать не могу, но, наверное, на то они и авторитеты в нашей жизни, что их немного, но мы их очень ценим. И даже иногда, вот видите, вот мне пришлось, благодаря вашему вопросу, задуматься и кого-то назвать. Или вот, опять же, вот видите, немножко подумал, пошевелил мозгами. Прекрасный совершенно ученый, я бы сказал, что он культуролог, профессор Александр Ужанков. Он когда-то работал в литературном институте, я очень внимательно слежу за его лекциями. Был все такой проект на канале культуры, назывался «Академия». Вот. Что-то я давно его не видел. Но опять же знаете мой сын, который связан с телевидением, все время меня критикует, говорит, что, мы, что ты живешь прошлым веком, нельзя опираться на эфирное на телевидение, все можно найти там на YouTube и прочих платформах, и поэтому он как бы вот вообще не понимает, как это можно следить по часам, ой, вот сейчас кто-то там, кто-то там где-то появится, надо посмотреть, а все мол, уже есть, все уже выложено, вот лекцию Жанкова я с большим интересом слушаю, несколько раз имел честь слушать его вживую, сидя в зале. Так что, э, э, Ольга, я я не такой потерянный человек, так что, если покопаться, можно вспомнить э, очень достойных э, ораторов, э, за чьим творчеством я внимательно слежу.
0: Недавно я имела честь принять участие в ежегодных скворцовских чтениях, которые посвящены памяти вашего отца Льва Ивановича Скворцова. Это был выдающийся лингвист, писатель, доктор филологических наук профессор кафедры русского языка и стилистики Литературного института имени Горького и кафедры мировой литературы МГИМО, нет сомнений, что вы вынесли из семьи духовное наследие отца. А скажите, пожалуйста, в чем это выражается? Как вы считаете?
1: Какой хороший вопрос. Очень серьезный и глубокий. Если коротко напробуйте не ответить, наверное, в поиске в постоянном поиске. Отец был человек удивительно, знаете, такой вот научно дома, как можно сказать. Вот когда он ехал с работы, он обязательно, выходя из метро, там, подходил, у него был любимый у белорусского вокзала газетный киоск, и всегда приходил с безумным количеством газет и журналов. еще когда в школе учился, традиционно занимал первое место по сбору макулатуры, потому что мы были подписаны на какое-то фантастическое количество изданий. Вот он все это успевал прочитывать, при этом правильно у него был включен телевизор, что не все домашние понимали, зачем там какие-то вот... Тогда было чуть меньше политических дебатов, дебатов, но больше таких, знаете, вот, как бы сказать, о жизни. А он делал это для того, чтобы слушать живую разговорную речь. Ему это было интересно. И чем, чем более желтое здание, тем ему было интереснее в него погружаться. Это не значит, что он как бы считывал, снимал информацию только из эфира и из газет. Естественно, как бы это было живое человеческое общение. Но вот до последнего времени, может, там, там может быть, несколько лет, лет уже последних жизни, папа перестал ходить в баню, а так раз в неделю святое дело причем там самые разные, астраханские, селезни, кожевнические. И всегда тоже, как бы, очень часто можно было от него услышать, ой, какой интересный фразеологин, какой интересный поворот, вот, как, как человек сказал, как он обыграл. Вот его все это всегда очень интересовало. Вот, живая речь. Не случайно вот, он вел в научный оборот понятие динамической нормы. Вот. Так что я думаю, что, наверное, это вот этот самый поиск. То есть вот вариант, когда спрашивать, отвечаю, я знаю ответ на все вопросы, вот это вот, наверное, вот на этом ученые заканчиваются. Учение на этом заканчивается. Чему чему учить, чему учить, это ты все знаешь. А вот когда этот поиск идет, когда он, этот процесс не останавливается, когда ты понимаешь, что процесс познания безграничен, и только вперед, вот. И ты испытываешь удовольствие от этого. И этим удовольствием, этой радостью ты делишься с другими. И ты, ты видишь, что... Э, там, я помню, я еще в школе учился, э, папа меня начинает пытать. А вот как, как вы называете э, брюки спортивного костюма? Вот. И пока он не, он не вытащил из меня слово ⁇ треники вот ⁇ он... Мне, О, все, вот точно, точно, я вот там где-то вот услышал. Вот ему это было... Вот в тот момент ему это было важно, ему это было и нужно для чего-то. Вот, хотя казалось бы, ну что, ну мы так говорим. Но вот ему было интересно, почему мы так говорим. Или я помню, как мы с ним стоим в очереди, ждем открытия музея на улице Дождь. По-моему, в Риге был Домский собор. Вот, впереди табличка закрытая вот, Я школьник, мне скучно. Я говорю, папа, вот интересно, закрыто и кровь слова вот выглядят похожие. Папа начинает объяснять этимологию слова, и действительно вот кровь это то, что закрыто, то, что вот покрыто, и, и дальше пошло поехало. Или там частник и часть или участие тоже вот очень как бы ненавязчиво, но опять же благодаря этому ты понимаешь, почему мы, вот, если человек важно, почему он так, почему мы так говорим, почему мы так произносим, почему мы там используем один наоборот, а не другой. Почему? Потому это считается правильным, это считается нормативным, а это считается, условно говоря, снижен нормативной лексикой. Вот, поэтому вот, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что поиск, поиск.
0: Лев Иванович составил свой знаменитый список литературных произведений обязательных к прочтению потомками, и туда вошли произведения античной литературы, русская, зарубежная классика. Публицистика, мемуары и современная литература, советская литература. Скажите, пожалуйста, а какие из этих книг вы могли бы особенно выделить?
1: Ну, для меня этот список ценен целостно, причем, вот вы в нем вспомнили. Я, он у меня был выложен в моем телеграм-канале. И если посмотреть внимательно, там карандашки местные пометы там К, П, это, П это в прихожей, К это в коридоре, то есть все, все эти книги были дома. Uh, не очень сложно, правда, что-то выделить, потому что поэтому по поводу списка у многих возникали вопросы, а где там русская классика, а у отца он, собственно говоря, решал очень такую простую, утилитарную задачу. Вот мы в начале нашего разговора упомянули вот о том, что все в моей семье закончили филологический факультет, uh, и папа сказал, ну ладно, там не пошел на филфак, твой выбор, но вот это надо прочитать. Вот. и то, что он например, входил в школьную программу он исключил, потому что оно это уже и так должно было быть прочитано, раз ты школу закончил получил чистое среднее образование правда, мне очень сложно что-то выделить потому что, вот, скажем уже много лет спустя ну как много, там где-то 5-10 я даже спросил у него, почему ты не включил Владимира Набокова вот отец не нашел что ответить но, кажется, я учился в курсе на третьем, то есть уже после составления списка прошло три года. И он однажды, очень ненавязчиво, зная мою нелюбовь к чтению, сказал, я там тебе на, на столе письменном журнал один оставил, почитать тебе будет интересно. Я не помню, какой это был журнал, не юность, не помню, что, какой-то толстый журнал. И там был рассказ Набокова «Круг», который начинается с, со слов «во-вторых». Вот. и я увидел, что рассказ начинается со слов во-вторых, и, естественно, как бы начал читать в поисках, где же будет во-первых. Но если вы читаете рассказ круг, то вы знаете, что это будет последняя строка. И вот прошло два года, я по-набоку защитил диссертацию, а потом взял интервью сына Дмитрия Владимировича много лет спустя. Почему-то мне кажется, что если папа бы не оставил тогда этот журнал на столе, я бы на другую тему написал диплом и у кого-то другого брал интервью. Uh, это я говорю потому, что, возвращаясь к вашему вопросу про список, uh, вот я воспринимаю его uh, очень целостно. Uh, хотя, наверное, вот uh, если бы, например, uh, Господь бы так устроил, папу прожил uh, подольше, вот, может быть, что-то бы он в нем изменил. Хотя, не знаю, вот это все было, понимаете, это вот не, не то, что человек делает там, не знаю, раз, там, в 5, в 10 лет. Еще раз говорю, что это была такая немножко спонтанно спонтанная эмоциональная ситуация, когда вот э, э, сын решил пойти своим путем, папа сказал, да нет, ради бога, я очень уважаю это выбор. Вот тебе мой наказ, вот мое наставление. Э, поэтому я не могу что-то отдельное, что-то, что-то оттуда, вот, что-то, что-то брать, что-то добавить, для меня оно, оно есть как есть.
0: Ярослав Львович, я хотела бы сегодня также с вами поговорить о книгах. Вы однажды очень иронично подметили, что для многих молодых людей сейчас библиотека имени Ленина – это станция метро, не более того. А книги – это уже прошлое, плюс к вам перфект, потому что есть электронные носители, это проще, легче, доступнее. И все-таки небольшой голод к знаниям должен быть. Процесс получения знаний – это в первую очередь труд, а не так – включил, надел наушники, и знания полились в голову. Скажите, а какие книги вы могли бы порекомендовать из тех, которые вам особенно понравились в последнее время? Вот, что бы вы могли посоветовать нашим читателям?
1: А, вот, к первой части вашего вопроса буквально пару недель назад меня пригласили в одну очень модную, очень раскрученную московскую школу гимназию. Там даже школьников называют студентами, и это был такой у нас с ними пресс-завтрак в библиотеке. Ботека шикарная и по составу, по подбору книг, и по антуражу, по всему. И, похоже, вопрос прозвучал. Я говорю, ребята, а вот теперь представьте себе, что мы с этих полок, стеллажей, которые нас окружают, уберем все книги. Все, что угодно поставим. Диски, какие-то еще носители, картинки. Какую-нибудь, я не знаю, все, что хотите. Заполнить это не книгами, не корешками книг, а чем-то другим. Я говорю, Мне кажется, что у нас с вами разговор был немножко другой. Вот мы эти книги, которые нас сейчас окружают, мы их не снимаем, не обращаемся к классикам, не цитируем там на перебои, чтобы доказать свою правоту. Нет, они просто нас окружают, они просто вроде создают эту самую атмосферу. Но ну, это определенным образом, то есть вот разговор э, на кухне, разговор в библиотеке, дорожные споры в купе, это все разные форматы общения, коммуникации. Поэтому, несмотря вот, опять же, на простоту, легкость, доступность онлайн-носителей, тем не менее вот, твердые носители, бумажная книга, она сохраняет, сохраняет какую-то традицию. По поводу вашего вопроса, что, что бы я мог посоветовать... Ни, ни в коей мере не ставить себя на одну доску с э, китайскими мудрецами. Вот, знаете, просто почему-то в голову пришла эта шутка, как у одного китайского философа спросили в наши дни, что вы думаете о роли великой французской буржуазной революции. Он подумал, сказал, знаете, прошло так мало времени. А, к сожалению, современная, русская, современная отечественная русская русскоязычная литература. Вот, э, есть такая... Э, э, вот, Бывают такие ситуации, когда время должно все расставить по полочкам и что-то отнести к разделу там, сиюминутного, может быть, конъюнктурного, а что-то к разряду вечного. Вот, наверное, я бы... Я вот имел честь быть, имею, честь, имею честь быть лично знакомым с Юрием Михайловичем Поляковым. Очень интересным, очень неоднозначным, современным русским писателем, подчеркнуть слово русским. Хотя, может быть, тот бы сейчас стал спорить, стал, говорить, что, и, и, стал бы не обижать, что он сказал. И советский писатель. Э, я, бы, я понимаю, как бы... Я, например, познакомился с его э, ранними э, повестями там нового масштаба, 100 дней, 100 дней до приказа. Тоже, в общем, будучи студентом, это еще был Советский Союз. Вот Юрий Михайлович, человек, который как литератор... Мне очень интересен, как писатель, мне очень интересен, потому что вот его позиция, его жизненная позиция, его вот этот самый поиск, о котором мы уже сегодня говорили много раз, иногда он в чем-то очень одиозен, не боясь этого слова, я уверен, что он меня не обидится за такое определение, в чем-то категоричен, но мне он интересен, понимаете, вот. Кстати, упомянутый уже нами неоднократно Владимир Набоков, э, вообще по жизни был снопу. Чтобы, э, давайте вещи своими именами называть. Но это ни в коей мере не, э, э, не принижает его значение как творца. Э, наверное, я бы еще вспомнил в этой очень неплохой компании э, Набоков, Поляков, э, я бы, наверное, вспомнил Сергея Николаевича Есина, «Царство небесное» многолетнего Ректора Литературного института имени Горького, который тоже за время своей литературной практики, скажем так, дал очень разные этапы. Когда-то он прогремел на весь Советский Союз после того, как написал роман «Имитатор». Так получилось, что когда роман вышел с одним очень известным, советским художником случилась не очень красивая история, и многие стали проводить параллели между судьбой этого художника и романом Сергея Николаевича Есина. Есин очень переживал по этому поводу, он был близким другом моего отца, моим крестным отцом Сергей Николаевича был, и он говорил о том, что ну, надо же понимать, что литературное произведение, роман создается не за неделю и даже не за месяц, и вот как бы, вы, знаете, вот в угоду конъюнктуре, взять и быстренько выпустить романчик. Ну, невозможно это сделать. Естественно, у него были абсолютно другие образы, ассоциации, аллюзии и так далее. Вот. э, Из любимого того, что создался Сергей Николаевич, это потрясающий его ранний рассказ «Живем только два раза». Вот очень советую, если не читали, почитать этот рассказ. Э, Вот. Знаете, это это, это, это обо всем. Это и о судьбах Отечества в 20 веке, это и о маленьком человеке, это и о великой силе искусства, обо всем. Просто одну вещь скажу, это рассказ о том, как сибирский мужик, простой, простой русский человек, он участвовал в освобождении Будапешта и не знал, что... В конце войны его несколько раз вызывали в штаб, давали команду с мирным, он стоял. Оказывается, с него лепили, писали портрет, а потом как бы, он был отлит в бронзе и стоял над Дунаем. И когда кто-то ему однажды сказал, что «я тебя видел там-то», для был шок. То есть, вот, я живу простой своей жизнью, все хорошо. ну, что я стою, и ко мне приносят цветы. Очень хороший его рассказ Нет, извините, по поводу рассказов. Вот, наверное, бы я выделил, да, я бы выделил, живем только два раза. Ну, сам себе хозяин интересный роман. Вот у Сергея Николаевича был такой своеобразный. Понимаете, вот я смотрю, что литература не может быть предсказуемой. Когда она такая вот, вот, все как должно быть, это уже немножко другое. Сергей Николаевич последние годы работал и, по-моему, 12 тому выпустил дневников писателя. Тоже такая тема немножко спорная, потому что, как сказал один Мудрый человек, дневники надо сдавать после смерти. Потому что в дневниках человек делится том, что, тем, что для него важно здесь и сейчас. Не всегда, то есть, как бы вот доверяя бумаге, то, что ты доверяешь, как я и лист бумаги. А если кто-то какие-то чужие глаза или чужое мнение, то тут уже начинается дискуссия. Дневники пишут для себя. Человек ушел в мир, иной, и с него уже не спросишь, вот, пожалуйста, его дневники. Сергей Николаевич думал по-другому. Он шел своим путем, сам себе хозяин. И вот издавал вот эти самые дневники писателя. Интересно, интересно. хотел опять же, близкий друг Сергей Николаевич однажды сказал, что пройдет какое-то количество лет, и вот потомки... Желаю бы стать по крупицам, то, как жили люди в в России в 20 веке, вот будут использовать ваши романы для того, чтобы... вот вот, ну, Есть такое понятие «бытописание», но оно такое немножко формальное. А вот чем люди дышали, о чем спорили, по поводу чего переживали, ругались и так далее. Вот это же интересно, вот Сергей Николаевич, он был именно таким художником, создававшим вот такой мир.
0: Вот если говорить
1: о дне мне, наверное, сложно кого-то привести в пример. Вот буквально я в конце, в декабре прошлого года был на очередной выставке «Нонфикшн» в московском Манеже. О, простите, в гостиной дворе. Вот, знаете, вот это должно еще перевариться. э, э, Классики классики и современники – это все таки немножко разные понятия. Поэтому мне сложно кого-то прямо сейчас назвать. Безусловно, из упомянутых мной э, Юрий Михайлович Поляков, э, ну, наш современник, живет, творит, создает, пишет. Э, И пьесы прекрасно ставятся в московских театрах. Но вот опять же, видите, говоря отвечая на ваши вопросы, говоря о творчестве Поляковой, я назвал те произведения, которые прочитал более 30 лет назад, но мне не запали, они вот во мне сидят, наверное, в чем то меня определяет.
0: Как известно, 3 марта исполнилось 200 лет со дня рождения основателя российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Он стал автором многих фундаментальных работ, научных исследований, статей, очерков, рецензий. Это были исторические изыскания, сказки. Вообще не верится, что это все было под силу одному человеку. Даже по меркам 21 века меня поражает разносторонность его научных взглядов, творческих интересов. И, к сожалению, за последние 30 лет, как мне кажется, у нас не было фундаментальных исследований, которые были бы сопоставимы по масштабу с работами Ушинского или Конина, Давыдова. Это, конечно, печальная констатация, особенно при наличии столь великого педагогического опыта и наследия. И вот некоторые ученые считают, что современная педагогика находится в системном кризисе. Как вы считаете, так ли это?
1: Наверное, когда мы говорим о педагогике, каждый из нас, вот, да и, собственно говоря, ваш вопрос отчасти это иллюстрирует, мы имеем в виду конкретных людей, педагогов, учителей. Каждому из нас я уверен, что у каждого из нас был когда-то любимый учитель. Может быть, несколько, но мне очень искренне жаль тех людей, которые могут сказать, что ему в жизни с учителями не повезло. Вот не было никого, кого бы он мог вспомнить добрым словом. Вот мне кажется, что педагогия это такое, такое явление штучное. Сколько например, в России у нас педагогических вузов? В каждой области, это еще со времен Советского Союза была такая традиция, что свой ПЕТ и свой мед должен быть. Людей, у которых в дипломе написано слово «педагог», ну, я думаю, что несколько миллионов, наверное. Да? Вот. Кто из них настоящим педагогом с большой буквы? Опять же, вот ни в коей мере не, не бросая камень ни в чей огород. Люди по разным причинам поступают на педагогические факультеты. Далеко не каждый видит себя э, в аудитории студенческой или у классной доски. Э, каким-то другим причинам э, выбирает это направление подготовки. Мне кажется, что э, настоящий педагог – это колоссальный труд. Для этого нужно э, очень любить э, то, чем ты занимаешься, и очень любить э, тех, ради кого ты все это делаешь. И четко понимать, ради кого и ради чего ты всем этим занимаешься. Названные вами имена – это как раз э, те маяки, э, те звезды, на которые нужно ориентироваться, к которым нужно тянуться, если ты хочешь в этой профессии хоть что-то, хоть чего-то достичь, хоть что-то полезное сделать. Как в любом творчестве, педагогика, безусловно, это творческая профессия, э, это это не ремесленничество, Здесь вот невозможно себе представить, чтобы, знаю, на каждом курсе, условно говоря, условно, там, знаю, Ростовского биологического университета было там по три, по четыре Ушинских. Это при том, что можно себе представить, сколько там выпускников. Знаете, вот мне часто приходит был этот образ, вот, представим себе Москва и там, июнь, возьмем театральные вузы, там Щекинская, Щепкинская, школа студии МХАТ, Московская академия хореографии, ГИК. Вот, молодые люди, талантливые, мечтающие поступить в эти учебные заведения, саждают их, перед, когда идут творческие туры. Вот, Подойти кому-нибудь из них, сказать, кем вы себя видите в профессии. вот Невозможно себе представить, что ты бы сказал, вы знаете, я классический актер второго плана. Вот максимум Это это вершина моей карьеры, кушать подано. Или если это мгах, то я глухая корда. Я вот где-то там сзади, вообще ближе к кулисам. Естественно, каждый, кто идет в такую профессию, а педагоги, педагоги, с моей точки зрения, это не менее творческая профессия, чем все вышеперечисленные, видят себя, должен видеть себя на первых позициях. Кто их достигнет? Единицы. Доли процента какие-то. Но тянуться надо вот... К этому надо тянуться. Поэтому я бы не говорил о кризисе и о том, что вот современная русская педагогика не дает нам таких ярких личностей. Опять же, я думаю, что вот здесь у каждого из нас есть свои примеры. Людей, может быть, не менее важных для нас лично, нас сформировавших, нас воспитавших, но при этом, как бы мои однокашники, те, кто там, учился в этом городе, в этой школе, вот их знают, а даже там доски в реально на школе нет. И научного наследия в виде там учебников и какие-то пособий эти люди не оставили. Но они еще много оставили в нас, в нашей душе. Вот, поэтому я бы не говорил о кризисе, о том, что есть безусловно какие-то подходы, есть свои школы. Ну а дальше, как бы вот уже вопрос к родителям, к коллегам насколько, как бы разделять или не разделять эти, эти убеждения, Пистолодцы, вот например, вот. насколько его учение актуально и применимо к современной школе. Опять же, это не риторический вопрос, это вопрос очень практический. Вот, там, или там школа Монте-Сори. Вот. Я иду по школе с своим хорошим знакомым, директором этой школы, и так не сильно отрывая пятую точку от э, подоконника, кто-то там с говорит, о, обращаясь по имени и к директору, привет, и протягивает ему черню. Вот Меня это немножко смущает, на что мой коллега говорит, это монтессори, сори должны себя чувствовать как дома. Опять же, вот, э, э, не мне судить других людей, но мне выбирать школу для своих, для своих детей. Вот чего я хочу увидеть, чего я, может быть, не хочу. Что мне чуждо, что мне близко. Вот. А по поводу того, что у каждого у нас свои учителя. Ну, вот знаете, мне несколько лет назад путешествовали с семьей по Великим Американским озерам. Вот у меня постоянно перед глазами был этот образ. У меня была замечательная учительница географии Малин Вонгельфат, Удивительная женщина. Вот я помню, как она на доске... Милом рисовал великие американские озера. Верхний Мичиган, гурон Эри, Анталия. Объясняла нам систему. Вот, понимаете, вот, вот одна фраза, вот, один рисунок на доске. Вот, и вот проходит столько лет, ты путешествуешь по этим местам и вспоминаешь своего учителя. Это я говорю к тому, что, безусловно, в педагогике есть величайшие имена. В мемориальной доске на, на журфаке МГУ портреты в аудиториях. А у каждого из нас, уверен в этом, в сердце есть своя галерея тех великих учителей, которые нас чему-то в этой жизни научили. Поэтому я бы о кризисе не говорил.
0: Ярослав Львович, прежде чем закончить наше интервью, у меня последний вопрос. Мне очень хотелось бы услышать ваше мнение. Как всем известно, в 2022 году был подписан федеральный закон об отказе от термина «образовательная услуга» в законе об образовании. Как вы считаете, почему мы отказались от этого термина?
1: Ну, потому что слово «услуга», оно ассоциируется у нас немножко с другим. Понимаете, вот я, условно говоря, прихожу, отдаю свои башмаки в ремонт, башмачнику. Если он окажет неплохо эту услугу, в следующий раз пойду в другое место. К сожалению, у меня был такой период, но, слава богу, он прошел, когда родители говорили, вы знаете, вот... Наш, наш ребенок у вас уже учится два месяца, вот нам вот не нравится это преподавать, этот предмет он вообще не нужен. Вот я понимал, что они ко мне относятся примерно как я к этому самому башмачнику, а вот когда мне начинают объяснять, там, вот, что в моей работе не так, и я очень спокойно говорил родителям, что знаете, ну, мы же вас силком сюда не тянули, мы же сами почему-то выбрали наши волосы, сами почему-то сюда пришли. Мы, вот, спасибо большое, мы это очень ценим. Давайте мы сделаем свою работу, а потом вы, если спустя какое-то время вы скажете, слушайте, ну вот вообще моему философии не пригодилось, Вот зачем он ходил на эти лекции? Ну давайте вот сначала он получит диплом, немножко поработает, и потом мы можем с вами обсудить, в чем, возможно, были наши недочеты в нашей работе. Вы пришли к нам сами, значит, вы что-то слышали о нас. И, наверное, почему-то сделали выбор в нашу пользу. Поэтому, конечно, слово «услуга» оно вызывает, вот, с моей точки зрения, ненужные, ненужные ассоциации. Понятное дело, что сейчас только, наверное, какую-то идеальную ситуацию можно представить себе. такой вот, как Я однажды сказала одна коллега в МГУ, как вы не понимаете, что такое магистратура. Магистратура – это учитель и стайка учеников вокруг него, которые вот ходят, делят с ними знаниями. Но мне бы, конечно, очень хотелось, зная сегодняшние требования федеральных государственных стандартов, представить себе вот этого самого человека и стайка учеников вокруг него, которые где-то там ходят не спеша, и никто не следит за количеством часов, сколько он зетов таким образом передал своим ученикам и так далее, и так далее, и так далее. Но о вещах сущностных, которые есть в любой профессии, в том числе профессии преподавателя, педагога, забывать нельзя. Мы не курсы повышения квалификации. Мы не курсы кройки и шитья, при всем уважении и к первому и ко второму. У нас немножко другая функция. Мы формируем человека. Мы его образуем. Вот. Тем более, что процесс, скажем так, инфантилизации студентов, он не останавливается. И я думаю, хорошо, если процентов 5 из моих первокурсников понимают, куда и зачем они пришли, зачем это именно им нужно. Все остальное будет происходить позже. Самое интересное для меня, это когда студент студент заканчивает бакалавриат и переходит в магистратуру. Проходит всего лишь два года. Но, как сказал один мой коллега, и очень точно, когда защищается диплом бакалавров, мы оцениваем качество проделанной работы. А когда защищается диссертация магистров, мы зачастую учимся у своих студентов и впитываем от них какие-то новые знания, навыки, взгляды. Вот, вот эти два года, они просто, у тебя на глазах просто ребенок распускается. Совершенно друг, другим становится вот таким настоящим. Детям. Поэтому, э, слава Богу, что отказались, хотя должен вам признаться, это опять же вот к, отсыл к нашему разговору, к вашему вопросу о э, э, нынешней статье законотворцев. В документах и даже в разговорах этот термин присутствует. Это даже, знаете, как-то бывает так на автомате. Вот мы что-то вот так вот проговариваем, э, там, не знаю, изменение образовательной траектории. Это вот, тоже такой смешной такой. Вот, сидит такой, вы вот студент 20-летний и думает, как бы мне свою образовательную траекторию, дабы изменить. Так что хорошо, что мы от этого отказались. Надеюсь, что действительно не только вот с точки зрения формулировки, но и с точки зрения сущностной отказ произойдет.
0: Ярослав Львович, благодарю вас за эту чудесную беседу. Большое спасибо, что вы нашли время ответить на мои вопросы. И я очень надеюсь, что наш подкаст понравится слушателям.
1: Спасибо вам, Ольга, большое. Мне тоже было очень-очень интересно. И вообще с вами стало очень интересно общаться. Спасибо огромное.
0: Благодарю вас, Ярослав Львович. Всего доброго. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на наш подкаст «Культурный диалог». В следующий раз мы встретимся с Виктором Эскиным, израильским публицистом, и поговорим с ним о его любви к русской культуре, проблемах образования, поиске смыслов и многом другом. Большое спасибо за внимание.